0: Zagredi na to, da nas le še nekaj dni loči od konca leta 2023, ta epizoda bo oziroma je objavljena dne 29.12.2023 na zadnji petek v letu. Je v bistvu prav, da se malce oziremo nazaj na epizode, ki so bile posnete in objavljene v letošnjem letu. Epizoda 79, ki jo pravkar poslušaš, je namreč nek pregled pogovornih epizod letošnjega leta. Um, in kot prvo bi v bistvu želo izpostaviti, da sem res izjemno hvaležen vsem sogovornikom, ki so bili pripravljeni donirati svoj čas za snemanje podcasta. Um, hvaležen sem tako za čas, kot za pripravljenost na delitev znanja in izkušen. Kot drugo pa sem izjemno, izjemno hvaležen tebi, ki spremnaš podcast in poslušaš epizode oziroma poslušaš tudi to epizodo. Kaj se leto letos dogajalo? Objavljenih je bilo 22 epizod oziroma skupaj 100, ki jo pravkar poslušaš 23 epizod, kar predstavlja nekaj malega manj kot 800 minut v sebi. Um, Prvo leto je bila v teku nova rubrika Coaches Corner, ki je nastajala v sodelovanju z International Coaching Federation Slovenia, Charter Chapter, um, v kateri so nastale za enkrat štiri epizode. Um, podcast se je vse bolj nagibal v neko smer osebne rasti in coaching vsebin, in mogoče malo manj um, samim zgodom o uspehu, kot je bil v štartu postavljeno, tako da bo počasi mogoče potreben kakšen popravek opisa, vsebin, ki se jih najde na tem podcastu, um, ampak konc koncev je vse nekako povezano med sabo. Kot sem omenil, bo ta epizoda nek kratek pregled letošnjih pogovornih epizod. Za vse, ki ste že tekom leta poslušali objavljene pogovore, bi lahko rekli, da je ta epizoda za neko, recimo, osvežitev spomina. Za tiste, ki pa prvič poslušate ta podcast, pa naj bo to neke vrste pokušina dela tistega, kar ta podcast ponuja. Um, v tej epizodi bojo v bistvu samo pogovorne epizode med tem, ko je um, tudi kar nekaj pet minut solo epizod oziroma um, obstaja rubrika pet minut solo, ki ima objavljen kar nekaj epizod, kjer pa v bistvu so objavljena neka moja razmišljanja ali pa kakšna očinko in podobno, um, ampak Recimo, da so tista objavljena v dovolj kratkem formatu, nekje 5 do 10 minut in vsaka zase predstavlja neko celoto, zato jih pač nisem vključeval v tole zaključno epizodo. Ja, torej, začnimo enkrat na koncu. Um, Moja zadnja sogovornica v letošnjem letu je bila podjetnica in coachinja Mojca Korelc, s katero sva se pogovarjala o nišnem marketingu, o pozicioniranju na trgu in seveda o uspehu. Mojca mi je dala kar precej stvari v razmislek, tudi glede bolj usmerjenega pristopa k temu podcastu in verjam, da bo posledica najga pogovora um, vidna tudi v letu, ki prihaja. V odlomku, ki sledi, pa lahko slišiš najem pogovor o podajanju brezplačnih osebin in monetiziranju le teh, ter o menjavi časa za denar. Pa, ki so bila že ravno prigrajenju mailing liste, pa pri tem, ne. Um, tukaj mi je zanimljiv, kako ustvarjati neko dodano vrednost za recimo, tiste, ki so na mailing listi ali pa konc koncu za sledivce, če, če gre za socialna omrežja. Pa vidim, da tudi v tvojem primeru si zelo, zelo um, aktivna uh -huh. pri tem, da daješ neko dodano vrednost svojim sledilcem. Um, kakšen je pa tukaj tvoj, tvoj um, pogled na to, kako ustvarjati ali pa do katere mere neko dodano vrednost ustvarjati in kako pa recimo tudi monetizirati te brezplačne vsebine, ki jih daš v svet, ne?
1: Mm. Uh. Zopet je v ozadju strategija. Ne? Jaz noč ne naredim brez kratko neki. Pač časi sem, zato ker sem isto šla tako zelo naivno in v resnici, ko gledaš tam zunji, je to tako si izgleda simpel. Vse le naredim tle en brezplačni webinar in pol bodo tle vsi in jararara, ne? In V resnici pa je v ozadju tok ene mašinerije, kaj treba nastaviti, ampak to vidiš lepol v procesu. Ne? Tako da res vsako stvar, Kaj se jo lotaš, jaz rečem da začni s koncem. Ne? Um, če hočeš neko vsebino dajeti, zakaj to počneš? Ne? Enako z tvojim podcastom, kjer daješ uporabno vsebino, kaj je end goal. Ne? In je treba izhajati iz končnega cilja, ja? ker potem veliko lažje vidiš, kjer so tisti ustrezni koraki, ki jih moram delati, zato da pridem do sem. Ne? Mm -hmm. uh, da, sem da, ja, sama vsebina je kraljica, ne? to je danes tako in... Uh, več niti ni pomemben. Ne, jaz rečem, niti ni važen, da si ti najboljši, ja? zato ker je danes bolj pomembno kak, kakšno vrednosti, uporabno vrednost daješ ti temu človeku. In zelo hitro se da se danes lahko obrne um, nekdo, ki je rečemo, tretiran kot ja, pa pa top of the best, mislim, je sem res najboljši kot nek res konjak, da ga nekdo iz ozadja Zelo hitro dohiti, če ne tudi prehiti, zato ker uh, to vrednosti tak daje trk, ne? In Če ti si v tem kontaktu, če daješ, če uh, maš rezultate, ljudje to radi spremljajo, tudi radi nagrajujejo, radi se odločajo za tebe. Um, če je ta konsistenca, uh, seveda imajo tudi občutek tiste neke varnosti, še več kredibilnosti, a ne, sej, ta oseba je pa tukaj zares, ni samo malo tu, malo tam. In vse skupaj pelje na to, da imaš vedno več strank, da te dobiš priporočila, vedno boljše rezultate, to zopet vpliva še na večjo kredibilnost, daje ti možnost višanja cen in tako naprej. Ne? In vse je to zelo, zelo med sabo povezano. Ne? Je pa treba pri sami vsebini a ne, razmišljati o to, a veš, kako lahko jaz res zapolnim tisto neko vrzel. V, torej, imeti zopet tega svojega avatarja ali pa če vas spet nazaj v to nišo, ne, kjer se to vse definira v resnici. Treba je razumeti mojega bralca, poslušalca, ki konzumira mojo vsebino, se pravi, kaj je tista njegova potreba, specifična potreba uh, ali pa želja, ne, ki jo mu jaz lahko na nek način, a ne tudi uresničim oziroma mu dam nek, neko smernico ali pa da se saj mal premakne naprej. A ne? In če mm -hmm. konsistenca, so potem ti mali koraki, lahko pokažejo v nekem izjemnem rezultatu. Vsi, ljudi meni pride, kar spohnevim, da me spremljajo. In no, veš, iz tebe že tri leta spremljam. Dosi, se, ne vem, ne? Ni, nisi mi nič, niti lajka dala, niti napisala nič, ne? ampak jaz sem zdaj tlajezkočno s tabo delati, zato ker si ti meni tuk stvari, obrljena v glavi, jaz pa tega spohredla nisem. Mm, mm. In je res uh, us, smiselno strateško dajanje res teh uporabnih vsebin uh, na spletu lahko zelo, zelo uh, sem vrača nazaj. A ne? Tako za tvojo stranko, kot tudi za tebe in imamo nek win-win v vsak
0: To mi je zanivilo pri tem podcastu, pa zdaj sem mogoče res malo um, s tem, ker sem zaščel v štartu, pa s tem, ker zdaj počnem, mogoče je prišlo do manjše redefinicije um, tega podcasta vmes pa je niti nisem še zapisal nikamor, ampak mi je pa zanimivo, ja, ker se kje srečam, s kom pa mi niti ne vem, uh -huh. kdo je ali pa, ali pa vem, kdo je, kaj je mogoče tudi kakšna bolj prepoznavna osebnost, pa mi tako reče, ja, se te poznam, vse te ali pa sem te poslušal in mi včasih tako, šok, ker si mislim, oh, uh, res sploh nisem pomislil, ampak dejansko imaš nek doseg z, z vsebino, pa mogoče jaz, ker nisem šel toliko zavestno ali pa nisem imel neke konkretne niše, ki sem šel to, mm -hmm. um, si nisem niti toliko zavestil tega, da to bo imelo vpliv na nekoga in da bo to nekdo tako zavestno poslušal in si čas, pa mogoče izpisal kakšno stvar in pa me včasih kar šokira, sploh, kad delam te solo epizode, se rečemo. Uh, ne morem ker nekje, je treba res, neki, ja. <laughs> je treba res uh, tako strukturirano k stvari, ki ljudje to čezdali bolj poslušajo. Ne?
1: No, se to je pa ta moment, ne, je isto, jaz sem nekako isto prišla do tega, ko greš najprej zelo z nekaj na vdihom, zagonom, nekaj bom pač naredil s tem, ne, niti čistočno ne vem kaj, ampak vse nekaj bom naredil in potem začneš videti nek feedback nazaj in potem se začnejo neki klikari čak malce in to pa zdaj rabim nekaj, a ne, pa zdaj mm. jaz hočem kaj, kaj, bom zdaj s tem naprej, ne, kjer je zd pot, kako lahko jaz zdaj to free vsebino tudi monetiziram potem enkrat. Ne, pač, ne. Uh, in začneš bolj že avtomatsko, a ne, strateško razmišljati in iskati potem tudi ne, um, ja, ja. neko pomoč ali podporo v to smera. Ne.
0: Ja, pa debo se še malo navezati direktno na, na coaching branžo, um, Na spletu doskat tako malo raziskujem, kako ustali ponujejo um, svoje storitve, pa vidim, da je tako, eni so zelo tako nišno usmerjeni, ne vem, um, ženske podjetnice, moški ali pa čist performance ali pa mogoče, ne vem, relationship ali pa tako zelo različno, drugi spet imajo pa mogoče tako čist splošne pakete in imajo, ne vem, neč definirano zakaj, ampak, ne vem, uvodna ura plus pet ur cena x um, ali pa niti nimajo paketov, pa imajo samo, ne vem, cena je tok pokličme na uro, ne? tako zelo različne pristope, vidim. Kako ti gledaš na to, kako recimo se je pametno pozicionirati na trgu kot coach?
1: Uh, ja, jaz sem tako rekla, da mi nikoli ni bila ta ideja, da bi menjala svoj čas za denar, kar dejansko delaš, če prodaješ uro. To sem jaz zelo kmalo gotovila, ko valj, sem pol bila že drugič mama, še manj cajta, a ne, in Sem rekla, ok, ali ja, tri stranke lahko na dan speljem, to je tok pa tok. Mislim, jaz na tak način ne morem dvigati svoj posel naprej. Ne? Se pravi, da je treba nekaj spremeniti in kot prvo sem mogla spremeniti svoj mindset, da jaz ne prodajam ure. Jaz prodajam rezultat, transformacijo, ko na koncu seba dobi, ko z mano konča a ne, neko delo. A ne? In še, en, še ena stvar, zakaj mi ni, ni všeč tukaj, ta enkratni coaching, je okay, mogoče za um, neko, da, da se spoznaš in tako naprej, jaz tudi veliko free naredim, a veš, ker mislim, tukaj mora biti tudi ta rpoj in v bistvu ta connection s coachom in stranko, to, to se mi zdi zelo pomemben in meni je to veliko več vreden, kot nekih sto evrov, ki mi bodo vzalma na uro, ampak potem pa pač ponudam rešitev, tako celostno, jaz sem za celostne rešitve. Ker jaz vem, da eni uri ti ne morem spremeniti lajfa. Mislim, ne, nisem čarovnik. Ne. In so v resnici neki procesi v ozadju, tudi kar se tiče samih poslov. Poslo, če se mi dva enkrat dobiva, ti lahko je sicer zelo veliko tudi dam. Ne. Zdaj, če sva še tukaj bolj pripravljena, fokusirana in vse te stvari, če narediva pred pripravo. Ne. Ampak če mi dva gledava za, za neke trajnostne, večje rezultate, bo pa treba tudi ful več vložiti na času, energiji in denarjo na zadnje. Zato, uh, da jaz vedno, pa tudi moje stranki učimo to smer, da prodajemo rezultat, ne pa uro.
0: Ja, ja ta mindset je zelo pomemben. Jaz mislim, da, da smo to tudi tako mogoče malo imamo privzgojeno, privčeno, kot kar kol, ne. Ker, kot si v startu rekla, zaključiš študi in pol pa če treba se zaposliti, najdeš službo in služba je konc koncu to, da menjaš čas za denar, ne. Um, tako exactly. se, V večini primerov, ker Um, običajno nimamo, tako da sam, da delo mora biti narejeno, pa, pa ni vezano na uro, ampak po mojem je, ne vem, 90% služb takih, da je, ne vem, 8-urni delovnik, ne? Mm -hmm. In prodamo 8 ur za nek denar in, in ta izmenjava je pa del našega in je težko preklopiti mm -hmm. v ta Tuk, drug način tukaj, razmišljanja, ne?
1: Tako, tukaj gre, jaz upažam ful... Uh, da ljudje, tudi, ki so že v podjetniški poti, ne, so zelo v ta njihov mindset zaposlenega in namesto, da bi bil v mindset podjetnika. A ne. In hmm. je ta preskok v resnici zelo uh, tak dolg proces, bom jaz rekla, ker vedno pridemo nazaj v te naše strahove, vzorce, jaz rečem temu gremline, ki ti pol ven butne, pa to, to k plaču, pa ne, pa jaz to pa to se tako dela, pa to, ne. Mislim, greš hiter, zelo hiter, greš nazaj, ne. Uh, In je treba na tem, jaz vedno rečem, da ne samo, da je treba delati na strategijah, usporedno je treba delati na tvojih miselnih strategijah, zato, ker potem, ko to spremeniš, ta pogled, spremeniš uh, odločitve v poslu, drugačne odločitve sprejemaš potem ven, ne ki so bolj podporne za te kot podjetnika. In če ti razmišljaš kot zaposleni, spremaš odločitve kot zaposleni, ne, vse skupaj potem rezultati so tudi taki. je ja. treba delati usporedno na obeh rostnicih strategijah.
0: Sledi vsak iz epizode, kjer je bil moj sogovornik Andrej Zalokar, so avtor knjige Povezovalno vodenje, ki je bila tudi neka rdeča nit na enega pogovora, Z Andrajem smo se pogovarjali predvsem o vodenju, komunikaciji, delu nadaljavo in drugih predvsem vodje, zelo pomenljivih temah. V naslednjih minutah pa lahko slišiš del pogovora, kjer smo se pogovarjali o vplivu besede priden in o tem, kako lahko iz največega nergača v podjetju naredimo največega pozitivca.
2: Tudi recimo na, na sestankih, recimo, ne, pa so lahko te sestanki vživo, ne? Vseeno. mislim, meni je danes vseeno, ali v živo, ali je nadaljavo, kot kar koli, zadeva v tem, ne? recimo, vodja izpostavi neko mislo, neko idejo. In potem ljudje v dvorani ali pa v sejni sobi poslušajo. In potem je, ne vem, pol minute, tešina, minuto, tešina, aha, ok, gremo na naslednjo stvar. Ne. Takrat vodja mora izpostaviti neko konkretno zadevo, pogledati Mal po, po prostoru in reči vidim Janez, da si ne vem, nekaj prikimo ali pa da si odkimo ali pa kar koli, ne, ali pa da si se spremenil nek položaj spremenil ko ker to je v bistvu že potem ta sprožilec, ki ga lahko sprožimo v bistvu skozi nezavedni del, ne? ali pa direktno reči vidim, da se vsi danes strinjate s tem, kar sem vam predstavil. Yeah. Ne, v bistvu, jaz temu no. nežna provokacija, ampak v bistvu, mi moramo kot vodja, se pravi, kot ta glavni komunikator, dati nekaj izhodišča, da sploh dobimo nazaj povratno informacijo, ali se ljudi strinjajo, ali se ne strinjajo, ker če se ne strinjajo, ok, najhuje če ne povejo. Mm. Ne, ali pa če ne, ali pa recimo potem nekdo vam pade in pa reče, ja, ok, vse je brez veze, to smo že stokrat provali. Ja, ok, ampak povejte mi, kako bomo pa zdaj vedeli, da ta zadeva ne deluje, če jo ne probamo. Ali pa tudi sprejemanje tega, ja, ok, mogoče to res ne bo delovalo. Bom pa vesel, da ti podaš svoj predlog. Ker recimo, malo si kje v kašnem podjetju smo ta glavne nergače začeli vključevati v neke uh, vodje projektov, nekih stvari, ker ta, so potem... Uh, lahko rečem, dolgoročno najbolj, ko enkrat, se pravi, dobijo mal krila, pa neko pozicijo v podjetju, pa se počutijo vredne nazaj, a ne? so v bistvu potem najboljši delovci, ker potem bojo vsakega prepričali, ej, to mora biti točno tako. Prej so bili sicer kontra, ampak. A ne? In to je, bom rekel, zato je danes zavodje ključno poznavanje, se pravi, psihologije, delovanje možganov, kaj so neki te vzorci, ker mi veliko krat moramo, se pravi, iz stališča komunikacije nekih poganj, narediti nekaj drugače za to, da dosežemo željeni efekt.
0: Ja, se, se mi zdi, da ta, ta pridnost je taka naša nacionalna mentaliteta, um, pa je res mogoče naredila kar dost, pa to je zelo nehvaležno, da rečem škode, ne? ampak... Enkrat Prej več raven... škode,
2: kot koristi, se bom uh, zraven v <laughs>
0: Sem, da pa bral je nekrat... je Sem pa bral pred že zelo dolg nazaj nek članek, mislim, da je bil v sobotni prilogi, ki je bila ravno ta razlika v oziroma v razvoju otrok, um, tako, kot v Sloveniji govorimo, da so naši otroci pridni, pa kako so se razvili ali pa mogoče kako kje druge izražajo ta ponos nad svojimi otroci. Ne? in po drugi strani mogoče ne zgradijo tistega naše pridnega človeka, ne? ampak zgradijo pa samozavestnega človeka, ki, ki vsaj na konc um, dosega dobre rezultate in ni tist boječ uh, človek, ki sam hoče biti priden, pa narediti, pa biti neopazen, ker se mi zdi, pri nas je pa veliko velik tega ratali ste pridnosti v troške, ne?
2: Ja, sej, ra, uh, sej, što, uh, ne, uh, sej, v bistvu, to je razlika mal. Uh, se pravi tale Zoran Milovojevič, uh, psihoterapeut, kaj pravi doktor uh, Milovojevič, Veliko, kar te o, o teh razlikah, se pravi, glede na to, da smo pač le mi narod, ki smo bili enkrat združeni v celotno Jugoslavijo, ne, se pravi, razlika mentalitete mogoče e, bolj na Balkanu pa, pa pre nas. Ne, predstavljati si otrok pride šole, pokaže eno rizbo, ne vem, je v prvem, drugem raz, razredu ne, in mi mor, in slovenci mu tako, ja, veš, pa tole bi lahko popravil, pa, pa to bi... Ne, e, Recimo, dol bi pa rekli, e, bravo, umjetniče, umjetniče moj. Ne? Že v bistvu ta, tako, si sam rekel, ne? ponos, da je v bistvu vseva sploh nekaj ustvarilo. Ne? In jaz recimo, mm -hmm. skozi leta izobraževanja sploh zadnjih deset let, sem res prišel do tega, ne? da tudi otro, otroke vedno vprašam, si zadovoljen z oceno, ki si jo dobil? In potem počakam, tako, sem tudi zdaj počakal, ne, da dobim povratno informacijo. Če otrok reče, ej, uh, učil sem se velik več, mogla bi biti boljša ocena. Uh, pa časih reče, ne, zadovoljen sem, glede na to, koliko sem se učil. Ne. Se pravi, koliko si dal not, to dobiš ven. Ne. In, in je v bistvu ta interpretacija, da v bistvu že otroke vzgajamo v smislu, daj pomisli, kaj... Uh, Kakšen vpliv ima, A ne, ker se to se prislikava potem na delo v, v, v podjetjih. Tudi to, da recimo nekdo, če naredi napako, da ne skriva, ampak da pride povedati, hej, tole sem naredil narobe, kaj mislite, kaj lahko naredimo drugače, da to napako popravimo, ne.
0: V naslednjih minutah lahko slišiš del pogovora, ki so ga v sklopu rubrike Coaches Corner posnela s kočinjo Neno Weber. Celotna debata je bila več ali manj namenjena coaching temam in njenini zgodbi. V nadaljevanju pa sledi del pogovora, kjer Nena razloži, kaj njej pomeni biti coach.
3: Ja, tako velike definicije in se v bistvu vedno, ko me vprašajo tako uh, nekak... V deleni. kaj pa zdaj tisto, kar je men najbližja neka definicija in po bišla če bi šla nazaj gledati, da vsakič drugače povem, se prav odvisno od tega, v kakšni fazi razvoja sem jaz, ko da meni se zdi, da je a, coaching nek tak raziskovalni pogovor, dveh oseb, se pravi, koča, ki je treniran, ki je šolan, izobražen, da zna z neko strukturo, se pravi, profesionalno voditi pogovor in pa klienta, se pravi, kočija, ki pride in želi preseb nekaj raziskati, ugotoviti, odkriti, spremeniti, presešti kakšne ozorce, se pravi, to je proces, ki je pač usmerjen v potrebe, v pričakovanja klienta. Koč je pa tisti del procesa, ki drži prostor, da je to varno, da je to etično in da gre po nekih zakonitostih, zato da so potem tudi pričakovanja klienta izpolnjena, da se na koncu klient s pomočjo koča odloči za neke korake spremembe in da potem tudi ustraja, se pravi, da ga koč tudi v tej fazi procesa podpre, da dejansko pride do implementacije tega, do česar je prišel pač v procesu.
0: Hmm. Jaz se to je zanimivo, ka, uh, boča, uh, kaj si, pa kaj delaš, ne? Uh, je, je že tako Vsak bi mogoče malo drugače razložil, vsak reče coach, ampak mogoče sama interpretacija tega je, je lahko na koncu različna. Um, je pa tudi to, da sem se nedavno nazaj pogovarjal s kolegom, pa sem tudi jaz rekel, da sem v tem procesu um, izobraževan, da, da sem šel čez tega coaching treninga in zdaj moram še ta praktični del da čez, da semo v procesu pridobivanja akreditacije. tudi sam ko sam ne se um, oklicat kot coach ker je ta beseda čist zelo Vsi bojo narobe razumeli, kaj želiš, kaj želiš povedati, ker dan se je vsak svoj koč, mislim, vsak, vsak ne svoj koč, vsak sam zase postavlja neka merila, kaj, kaj je on kot koč na trgu. In mislim, da smo že malo tudi v preteklih epizodah stajajo in jasno posegli v ta prostor, ampak je, je dejansko res, pa ker razmišljaš, mogoče je res ta termin, ali tako zlorabljen na trgu, ali tako bi rekel, um, preveč se pojavlja v različnih formah in potem je malo težko tudi za tiste, ki iščejo coaching razbrati, kaj sploh, uh, kaj sploh uh, sam coaching ponuja, tudi na to, um, zakaj vse se uporabila ta beseda.
3: Ja, malo je tudi mogoče smole, če si iz moje osnovne profesije pogledam, v vseh teh letih, od kar uh, Coaching je kot metoda na tržišču, ali nismo uspeli. Niso uspel lingvisti uh, posloveniti besede. A ne? In koč je mogoče zgodovinsko bolj vezan na športno področje. A ne? Se pravi, aha, zdaj si pa nek trener. A ne? ne, nisi trener, trener je drugo. A ne? Kot je mentor, je spet neki tretjega. Svetovalec je neki druga, Psihoterapeuti, psihologi, psihiatri so spet svoja branža. A ne? Se pravi, koč je pa nekako ostalo ker še v tej angleški različici, tako da je tudi tukaj le malo mal həndikepa, ne vem, če bi uspel poiskati neko slovensko besedo, ki bi mal bolj plastično to v slovenski obliki za a ne, v izrazu bi bilo mogoče tudi laže, je pa dejansko tako kot se reku, izčasih seih pose mal pohecem uh, ja, grejo ljudje na nek uh, krajši vikend tečaj uh, nekih stvari, ki imajo več ali pa manj veze s coachingom in potem pram se pa dobro naspijo z nadele na pondelki in v pondelki zjutri so pa še coachi mislim, nimam proti nikomor, ničemu nič, ampak dejansko je tako, da tudi v V drugih branžah, recimo, ko je neka branža na začetku, potem traja nekaj časa, da se vzpostavijo standardi delovanja, neke kompetence, pričakovanja, odgovornosti v bistvu, etična načela delovanja in coaching se mi zdi v Sloveniji, da je na neki taki prelomnici zdaj, ko smo uspeli uh, ga predstav ali pa predstavljamo širši javnosti, da se sploh zaveda, da to obstaja. A ne? Zdaj bomo pa morali seveda na naslednji nivo in dejansko reči, ja, to je coaching, to ni coaching, to je pač neka druga metoda a ne? in postaviti potem tudi Uh, Merila profesionalna, ki so itak že postavljena v tujini, tudi v Sloveniji, a ne preko ICF zveze, kot se reko obstaja tudi uh, Slovensko coaching združenje, uh, izpostava EMCC-ja, se pravi Evropskega coaching mentoring. Uh, sveta, tako da vse te, vse te smernice in kompetence so postavljene, velik slovenskih kočev je že vključenih tako v eno kot drugo organizacijo in ravno s to delovanje se potem tudi profesionalnost in pa odgovornost v bistvu viša in seli na drug nivo. No. Tako da bo pa potrebno pač se razčisti to področje vse tako kot je bilo podobno v preteklosti z nekimi zdravilskimi metodami, zdravilci, alternativci in tako naprej. To je nek proces, skozi katerega mora pač vsak pokliciti. Ne.
0: Astrologija je bila tema 67. epizode, ki sva je v posnela z astrologom Rokom Koritnikom. Rok nam v epizodi predstavi astrologijo in njeno uporabnost in delček tega pogovora lahko poslušaš tudi v naslednjih nekaj minutah. V ise, ki sledi, pa sem vključil še en del pogovora, ki Rok govori o avtentičnosti. Um, ja, in v bistvu to sem naredil zato, ker so vse njegove besede Autentičnost ima svojo vrednost, nekak res so se mi vtisljeni v tak um, dober slogan se mi je zdel in sem zdi super, da je lahko ponovno objavljen in da ga še enkrat slišimo. Drugač pa, ne bi bil zdaj v nekem obdobju tranzicije, to se dost krati pa sliš, da je nek prehod iz obdobja RIP v, v obdobje odnarja odnarja, je že v Aquarius, uh -huh. um,
4: Kaj, kaj pa v tem lahko rečeva? Ja, um, mislim, o tem bi se dali veliko reč, ne. Ja, to je še ena izmed stvari, ki je, uh, ja, mislim, lahko ne batiral uh, zelo na široko. Uh, bom pa sem rekel, da je, da je tukaj spet za eno nerazumevanje um, tega kaj so zvezde, kaj so zodiakalna znamenja um, in niso si vše enotni glede tega, kdaj bo ta um, zvezde vodnarja prišlo na pozicijo uh, enakonočja. Ne. Tako da eni pravijo, da bo to čez 600 let, eni pravijo, da se to zgodi že 2012. Izračuni so različni, tako da... Um, Jaz se niti ne bi preveč obadil s tem, ne, ker kakar pa razlika zdaj. Če kar neenkrat vas a zdaj pa v dobi vodnarja, zdaj bo pa utopija. In tako se nekako uh, ljudje predstavljajo, ampak to obdobje bo bolj zaznamovano z tehnologijo, ne. tehnološki napredek, uh, tehnološka družba, uh, pre, tako prevlada, razuma. To je, tukaj imamo pravka, pa z moškim intelektualnim načelom.
0: Stukaj zanimivo. Meni se di, dost je, dost je teh informacija, tehnološka družba, vse, gre v to smer na drugi strani, se mi zdi, pa vse več pridobiva na veljavi neka spiritualnost, nazaj k naravi.
4: To že, to že. To dvoje se ne izključuje, ne. Zato, ko družba je lahko izredno tehnološka, ampak je nečin, kako to dela, yeah. da je v nekako v čim večjem sožitju Pač Mi zdaj razumemo, ker do zdaj, ker smo imeli tehnologije, je bila v glavnem destruktivna. Ne. Ampak sosebno uh, nijem dvoma, da lahko prijemo enkrat nastopno, kjer bo tehnologija praktično neškodljiva. Ne. Um, bomo pa pač morali iti skozi neko šivankino ho, Um, in uh, pač bomo videli, da je, ok, uporaba tehnologije ima tudi svoje meje. Ne? Mm. In mogoče so to celo zgodi znotraj tega obdobja vodnarja. Ne? Ja, tehnologija je po svoje,
0: um, da tudi prostor, da gremo nazaj k sebi, ne mogoče zdaj smo bili tej bolj uh, dobi neke težje industrije, če gledamo nazaj, ali pa ne vem, nekaj. Mm -hmm vse je bilo bolj vezano na neko fizično, ročno delo in se mi zdi, se bo zdaj sprostilo nek, nek prostor za poglabljanje vase ali pa za neko samozavedenje, kar ja. koli recimo tehnologija tista, ki bo.
4: To je res, ja. In jaz bi samo posvaril mogoče pred tem, ker vidimo, ja, ogromno ljudi igra v duhovnost, ne? in se tako upažam to zavračanje tehnologije. Ne? slabo, ampak tehnologija obstaja, odkar obstaja človek. E? Vsaka stvar, ki se je človek izmislil, izumil, vsak pripomoček je tehnologija. Ne? Vedno si je želel nekako olajšati življenje, da bi skrajšal pot do nečesa. In ravno to je povezano z znamenjem vodnarja. Mm. Lahko bi ima rekli tudi vodovodar. Ne? Zato, ker včasih se mora hoditi Po, po vodo do reke, ne, z lonci. Um, in po enkrat en rekel, zakaj ne bi imel vodo, ker sred vasi in je začel v vodnak in je bila voda tam, ne. Potem je bilo še to preveč in rekel, ok, zakaj ne bi mi vodo napelal v vsako hišo, ne. To je to, to je yeah, tehnologija, yeah. to je pač vodnar, um, Iz nezadovoljstva se to porodi. Uh, lahka bi nam bilo lažje, lahka ne bi bilo treba tukaj dela. In...
0: Tako to gre. Uh, je mogoče še kaj, kar bi želo sporočiti poslušalcem, pa tega nismo omenili tekom pogovora? Aha.
4: Ha, a aj še kaj. Jaz bi sam nakratko rekel, bodte autentični. Zato, ker ko smo avtentični, takrat smo sami vseb zadovoljni in tudi drugi to prepoznajo. Avtentičnost nema svojo vrednost.
0: Sledi še en izsek iz rubrike Coach's Corner in sicer um, izsek iz pogovora, kjer je bil gost, coach Michael Nam. Michael je po 20-ih letih izstopil iz korpo sveta in se posvetil coachingu. Rdeča nit najnega pogovora pa je bilo predvsem to, kako uporabiti igrivost v coaching procesu in um, tudi kako igro uporabljati na splošno v življenju oziroma kako več igre in igrivosti imeti v svojem življenju. Um, vključil pa sem še del najnega pogovora. Um, Ker je Michael delil svojo misel, kako bi morali igrati s človekom in ne proti človeku, oziroma um, nekak je spodbujal um, sodelovanje oziroma neko zdravo mero tekmovalnosti um, Česar se mi zdi, da pogosto primankuje v, zdra, uh, v vsakdanjem življenju, zato um, hvala Michael, da si delil to misel z nami in um, verjam, da Ja vredno, da sijo vsi še enkrat dobro poslušano. I just uh, have that thought uh, earlier in our conversation when you said that you slowly um, somehow prepare the client uh, to get back into this playful mode. Uh, and this it, it is interesting you also mentioned that as kids we usually have this playfulness it's normal to to be playful to have playfulness uh we somehow when we were kids um we managed to play with whatever wherever it was normal but when you're an adult you have to somehow get used to it and slowly get into it it's strange uh how this how we detached from this detached from this topic
5: yeah yeah but You know, there is hope. There is hope outside, I would say, because you, you can you can you can back get it back. You know, you can get your playfulness back. And there are there are some there's some stuff you can you, you you can do. If you allow me, you know, I will I will only offer our listeners one one mm -hmm. little exercise. It's written in a book which is called The Self Factor you know, okay. from from Duncan Cobbock. And it, uh, the subtitle is The Power of Being You. And at a certain stage in his book, he's talking about creativity. And he asked the following three questions. And I think if you answer those three questions, you can already gain a little bit playfulness back. So he asked, what did you love to do when you were a young child? Is the first question. How much... Do you do that now? Second question. Third question: how could you start to bring more of that in your life? So yeah, this is this is a little exercise I offer to our listeners to, to, to start with. And you will see some some of the some of the playfulness will will come back. Another way Which is, which is very basic, and we have been discussing that in the beginning when you talked about the grandfather training physically to be ready to play at 100, is to start moving. Mm. Really, to start moving. Do, do movements. You can do movements in your apartment. You can move do movements outside. This will also help you to become more playful, it sounds maybe it sounds maybe crazy but if you start moving and start wherever you want to move it, it will help you yeah this is this is one thing and then may one one other thing and free free yourself from fear really free yourself from the fear you know what what others will will uh will for instance think if And I'm doing it if I hug a tree in the forest. So sometimes I'm hugging a tree because I like the force of the, and the power of a tree and this, that it's so, yeah, that it's so grounded in, in the mm -hmm. earth and I feel the groundedness and then th it helps me to, and then sometimes people pass by, but I'm no more scared, you know, what they think of me. I'm, I continue to hug the tree. So, What I what I want to encourage you free yourself from your field to be playful yeah maybe maybe one aspect which is very close to my heart also mm. you know in in adulthood sometimes if we play we play for the sake of of competition and competitiveness and um, you know this is as as you said sometimes an an, an obstacle to you know, to, to feel the real benefits of play. Mm -hmm. And and I, I wanted to bring this in and, and, and tell, tell a little story because, you know, for instance, in tennis, we sometimes say Nadal is playing against Federer. We, we have this, is playing against. And I want to offer you, you know, to the listeners to say Nadal is playing with Federer even though they play in, in us open and it's a competition, but they play together with mm -hmm. each other. And, and I bring this story because I was very touched of the farewell of Federer a couple months ago. He was speaking and he had tears in his eyes in his farewell, but, but you know, who was the person who cried most in this very moment, si sitting in the second row, It was Rafael Nadal, you know, his biggest competitors. And there you could see what he felt. He felt that he lost somebody with with whom he was playing, mm -hmm. not, not against he was playing. And I, I have still goosebumps here now when I'm when I'm telling him this this magic moment. So I, I wanted to bring this up. We are not as adults playing against each other we can also take it positively and play with each other.
0: del pogovora ki so ga posnela s avtorjem knjige Začni sladico z Matejem Miklavcem um, Poleg pogovora o njegovi knjigi sva se sicer tudi o transformacijskem um, del Te teme um, bo tudi predstavljen uh, v odlomku, ki sledi. Uh, sicer pa so se pogovarjale še o aktivnem poslušanju, o Toastmasters klubu in o drugih zanimivih rečeh. In kot omenjeno sledi del um, najega pogovora o transformacijskem kočingu.
6: Dva največja uvida, ko sta se dobila, sta bila sledeča. Ne? Prvi je bil v zvezi z odnosi in sicer jaz v odnosih sem zmeri imel izziv, ko nisem vedel točno, iz kje čustva prihajajo. Ali sem jaz kriv ne, nekako, ali je oseba druga kriva. Ne? Mm. In nisem vedel, Nisem poznal, da v bistvu naše razpoloženje vpliva na to, kako mi dojemamo druge ljudi. In to je bil velik problem no, za me. Jaz sem zmer imel uh, in posledično um, konflikte zaradi tega, tudi pač v intimnih odnosih. Me je to bila velika neznanka. Pač nisem vedel, zakaj en dan punca zgleda tako in drugi dan drugače. Nisem vedel, uh, da... Majo moje misli nekaj vmesne, da, da so moje misli nek člen, ki je poli obarva, kako jaz svet dojemam. Pač to meni ni bilo jasno, jaz sem mislo pač, da doživljam direktno. Ne? In če doživljam direktno, poli prihaja od odzvenih. Ne? Samo pač, ko mm. sem bil sam, sem imel nekaj zavedanja, da mogoče pa jaz. Tam, kaj jaz ne, nisem si mohoče niti upal predstavlja da je to meni, ne? E, Tako da zelo naivno, za e, Zelo m, pač brez razumevanja, ne? zelo ignorantsko tudi, za e, Vse skupaj je mogoče izhajalo iz tega, da sem mislil, da moram se odzvati na vsako mislo, ko jo imam. Torej vsaka misl, ko se pojavlja v meni, je nekaj pomeljnjiv, ha pomeljna, ne. Tako da v ni bilo tako, da, da misli pridajo in grejo, ne. Vsaka misl je nekaj govorila o situaciji in če se že pojavlja v meni, nekaj pomeljnjiv pomeni, ne. In mm. moče nekaj pomembna ne? o situaciji in tudi, kaj mora jaz narediti, ne. če je bila neka nesigurnost, je tu takoj pomeljno, oziroma, sem šel še bolj v nesigurnost in moče, da ni neki prav v odnosu ali da sploh ni za odnos, ali kukarkoli. V glavnem ta spirala je zelo hitro šla v, v slabo smer. In ena stvar, ko se je zgodila, tako čest konkretno glede tega, se je zgodila lih s tem, ko moče se je zgodila neka disocijacija z mislimi. Ko sem pač se znajdil v taki stiski, sicer sem imel pomoč, ampak se je zgodila neka disocijacija od teh težkih misli in sem videl, da ni v bistvu treba vsako mislo je imati resno in potem so res misli začel tako bolj svobodno ne, pa se premikat in takrat se je zgodil, zgodil ta uvid zelo močen, da moja izkušnja je unikatna in izvira iz mene in iz tega, kar se dohaja v meni. In to mi je ful, ful poenostavljeno reči. Ni nojno, da nisem imel več teh misli, ampak ful mi je poenostavljeno, da nisem tolk se ukvarjal, analiziral, obsojal in vse te vzorce mišljenja. Tako da kar neenkrat Brez teh vzorcev, pač sem bil jaz ne, nekako mm. za vse in pol let je se sprostilo ohromno teh miselnih sistemov meni. Ne.
0: Gostja 60. epizode je bila nekdanja vrhunska atletinja Brigita Langerholz. in rdeča nit najnega pogovora je bila Brigitina knjiga Do cilja in naprej, Knjiga, v kateri Brigita razkriva svojo življenjsko zgodbo in del tega si lahko poslušaš tudi v odlomku, ki sledi. Prva je bila zgodba o ograbljenih oziroma omenjaš ograbljene otroke, ne. Ja. Uh, ta, nisem šel pol dokumentarca, ki ga omenjaš, uh, da je bil nek mm. srbski dokumentarca, ampak tam je. Ja. V pisem mi je najverjetno, da se o tem ne govori ne ve ja. nič. In, Točno.
6: Uh,
7: Ja, to so zadeve, ki jaz sem, da bo še prišle na plano. No. Mogoče še ni bil tak čas, je bil ta dokumentarsko kapljica v morje, zdaj pa kdo bo to videl, prebral, ne, bo začel raziskovati. Ampak se je dogajalo, jaz sem potem prebrala še cel kup člankov, bilo jih je malo, no, ampak tistih kup, ki jih je nekdo napisal. Um, v 70-ih, 80-ih, jaz mislim, da celo prej se je začela cela veriga um, teh rečem, povezav povezal visoki politični vrhovi do boljišničnega osebja, do babištva v porodnišnicah, kjer so prodajali otroke najče, prvo rojence. ne vem zakaj, jaz sem imela tudi prvorajenka, In moja mama po eni strani imela srečo, ker um, je imela sorodnico zaposleno v tisti porodnišnici. No? Še danes vem, ki so mi besede, ko sem res končno pritisnila na njo, ker je bila res tudi za njo zelo boleča zgodba in jo je potlačila. Ne? Mami, kaj se je točno dogajal v tisti bolnišnici ki smo rabili, mislim, porodnišnici? Ne rekla, veš, prvo stvar, ki so mi vprašali, imam koga, um, ki je zaposlen na tem oddelku. So rekla, ja. In potem so me čist drugače sretirali. Tisto noč res tako nenavadno veliko otrok umr. In ko sem šla nazaj v regresije, ena je bila regresija, ena je bila holotropno dihanje, povsod sem dobila iste, res da je že za upamočnemu kaj jih dobivam, uh, sem nekak jasno jasno čutna in povsod je bila iste slika in občutanja. Prhaja zdravnik noter bolniško sobo, izbere se enega dojenčka in ga vzame. In vsi čutimo dojenčki, res vibrirajo to Um, svetlobo, avro in vsi čutimo, ne, spet bo vzel enega od nas, moramo se zaščititi, ne, smo si pošila potem svetlobo ljubezen, ampak te otroci niso prhali nazaj. Kam so šli, ne vemo, srski domo komentarec pove, ne, kaj se je dogaja z njimi. Jaz mislim, da velikih je tudi umrlo, da je vse živo z njimi narejeno, tako da stvari so res, ki se bo še razkrivale, to sem prepričana, Um, jaz sem tista, ki vedno odkrivam Pandorino skrinico, <laughs> že v športu sem jih, se pravi, nečedne ravnanje v športu, kaj se dogaja z izdujenčki, potem pa nekdo drug, ima to poslanstvo, bo pa do konca raziskal. Ne? To je to. <laughs> ja.
0: ne, mislim, uh, grozna, grozna zgodba, ko sem pomislim ja. na kaj takšnega. Že ko sem bral, pa sem začel tako razmišljati, sem ki, bi sploh šel iskati ta dokumentarc, a, a, želim a, ne, vedeti, ne, ne. a želim vedeti ali nočem vedeti. <laughs> Ja, ena stvari mogoče je prav, da se jih ve, ampak ko, ki pa razmišljam, da še pol to procesiraš nekaj časa v glavi v groznično.
4: Boleče,
7: za vsaga je boleče, ali tiste mm. mamice, ki so zdaj reži starejše gospe in očetje, ki še vedno misle, da je otrok umrl, pa velikih ni, ne. Um, mm. ker tudi trupla niso nikoli videli. Ne. To je bila ena ta niti nikoli niso pokazali trupelca otrok ne. in to veš, da potem je nekam šel ta otrok naprej. Ne. Um, Po drug stran pa te, jaz rečem, gledam, iz predniških linij, ne? kako so nerazrešeni potem ozorci v družinah, ki se ponavljajo, ki so to po izgubljeni otroci in vedno starščut neko izgubo, ki jo prenese na druge otroke, ki so bili rejeni v tisti družini. Tako da je tukaj imamo še marske kolektivnosti ja. za razrešenjo. Ja.
0: Druga stvar, ki mi je bila taka fascinantna, je pa to, kar si že omenila. Ne? Kako je recimo, iz tiste Deklice, ki so jih skoraj prepovedali šport, pa so rekel, ne vem, ne smeš se zadihati, uh, telovadbo, če, sem, če se pravi spavnem, si imela prav posebno uh, enoto v šoli, a ne? Uh, in si v bistvu prerasla, oziroma narbila neko transformacijo v vrhunsko športnico, ne? Kaj, v bistvu, kaj meniš, da je bilo ključno tukaj zadnji, za to transformacijo? Kako ti je to uspel, da si šla iz ene, ene ja. storiji v čist drugo skrajnost?
7: Dobro vprašanje, Mateja. Tudi Jure me je to zelo sprašal, kako, kako so te strpali v, v talovadbo na drugi lokaciji uh, z otroci s posebnimi potrebami, ki so mi bili fenomenalni otroci, samo že takrat sem bila zelo rado živl, jaz ne, deklica. Um, to je bilo časi Jugoslave, ki kakor si mečken odstopil, um, potem sem dosti zapisal, dobila po knjigi, ali si šel mentalno institucijo ali pa telovadec z drugimi otroci. <laughs> pač, tako je bilo, ne? ti greštja, ti pač nisi običajen otrok. <laughs> tako da ja, um, jaz sem jo pa dobro odnesla, ker mama vem, da se je tudi borila, ali me bodo dali otro v šolo z otroci s posebnimi potrebami tudi mi se šola potem 8 let. Zakaj? Ker sem izredno nazadovala tudi v umskih sposobnostih, kar logično, kje se boš razvijal, ker nimaš igre z vrstniki. Ne? Saj, mm. štir leta in nisem imela praktično, ne? sem bila v bolnišnicah. Tako da ja, mislim, da je bil to moj notranji tihi glasek, ko dan zgledam nazaj, ki me je vedno opozarjal, da mogoče pa okolica nima vse prav, kar mi sporoča. Ne? A, pediatri ne vedno, joj, ne smeš vadi, te moje mamici naročala. Potem, a, boh ne daj, da hodiš po bosi travi. Donets je zhoden po snegu bosa, ne, ampak to so vsi ti miti, ki so se res zakurenil v mojo podzavest in nekje do 23 leta do sedno do na no? olimpijskih igrah sem jaz počasi, res počasi klesla. Hvala Bogu s fenomenalno ekipo okrog mene v športnem svetu. No? V tistem času ki so bili vsi neki entuzijasti, ne? se pravi, jaz se premalo plačani, koliko so obladali zdanje in ki so mi jih dali. Tako da sem zelo vesela, hmm. sem to prišla skupaj z njimi.
0: Sve zanimivo, jaz sem pa tudi razmišljal, koliko je recimo mogoče še dan z takih primerov, um, ja, da ti nekdo ja. nekaj reče in te to zaznamuje in pač dobiš nalepko, mm -hmm. ti si takšen in, in to je to. Ne. In si mogoče, ne samo, da se, če otrok dobi, ne samo od otroka ni to kot visno, ampak se starši sprijazneva, pa rečemo, aha, moj otrok je pa takšen, da jemo zdaj delati z njemu tako. Ne. In v bistvu ja, nas jih ja. tisto prvo informacijo za, za sveto in se držimo tega, ampak v bistvu, Je to tako reprezentativen primer, pri tebi, da se ploka stvar čisto obrne v drugo smer
3: in, in res
7: zanjiva. To, ja. ja. Marino Gorevic je včasih rekel, tvoja pot je bila tako že izbrana, z dušnega nivoja. ne. Ja. <laughs> je skoraj, s meni na začetku res ni izgledala tako. <laughs> tako da je veliko lastnega dela, ja. to moram povdati mm. za vse ostale otroke in starše. Ne? Ja. Mm.
0: 59. epizoda je bila prva epizoda, ki ni bila posneta v slovenščini, oziroma prva epizoda, ki je bila posneta v angleščini. Moj sogovornik je bil Jose Antonio Morales, perujec, ki živi in dela v Sloveniji. Jose je podjetnik, vizionar in ekspert na temo psihološkega strahu, o čemer je napisal in izdal tudi knjigo z naslovom Fair Enough. Um, in seveda strah je bil tudi rdeča nit najne debate. But um what is the 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 right way to approach this fear? Should we should we be just should we just accept it and uh be familiar with that feeling and and uh try to to um overcome it or, or what is the the yeah, right approach? So
8: from all what I've read and from all what I've seen, um There is work that needs to be done, okay? So the first thing is to recognize what is the fear that is stopping you from achieving your best potential. And uh, if you ask the question to everybody, you will find a lot of I don't know, right? So mm -hmm. they are going to be saying, I don't really know. I don't know why I'm I stuck. I don't know why... Okay, so there's a lot of not knowing what it is. And uh, in my opinion, the reason is because fear became part of your personality. So it is kind of, I'm not a singer. I'm not a dancer. Uh, uh, I'm not a guy that likes to make electric connections or build IKEA furniture. Right? So uh, those are identifications with your personality. So basically, removing a, a fear from you means removing a bit of your personality. And, and, and that creates another fear, right? So uh, I wouldn't say that it's only it's as easy as to recognizing the fear, because as I'm telling you, a lot of them we don't know. But it is to go even deeper and to find fears that you don't know you have. Mm -hmm. and in order to do that the easiest technique that i found is analyzing your failures right so when you and it doesn't have to be a big failure it can be something small and you say what fear could be responsible for this failure and fear of me my fear right at the beginning you don't get it the question is not easy and you cannot find anything but after a bit you will find out at least something. And then when you find that something and you ask yourself when was the first time that you ex experimented something like this? You're going to find out that it was a long time ago when you were in school trying to sing and your friends made ridiculous of you. And then you, you're going to find out that it's an illogical thing. So That, that pattern, that psychological pattern, is no longer valid. It's like a bug of the server of the past, you know, mm -hmm. is still there. And now you've found that it's illogical. And then what happens is that the next time that you face the same fear, you have a different relationship with the behavior. So you are going to say, you know what? I'm going to say I'm going to sing. I don't care. What? And your friends are going to tell you, "Are you crazy? Wow, this is amazing." Put his favorite song. You know, and then you are actually feeling empowered to do so, right? And when you do it, you you have the support of everybody and everybody enjoys it. So, uh uh you you, you already went over that fear. Now, if you see this, give me a second. Can you see this, the babushka? Mm -hmm. Yeah. So you have another one inside, right? So the thing is that when you uncover one fear and you get over it by accepting mm -hmm. it, by recognizing it, uh, another shows up.
0: So for, for those who who are not uh, watching and they are just listening, you just uh, showed us uh, the what's that babushka
8: matryoshka doll yeah
0: which is uh, more uh, figures inside
8: yeah is the, oh, the russian bigger. nested doll mm -hmm. right so yeah. there, there's one small then uh, uh, the smallest one is within uh, the bigger one and and like mm -hmm. that for a few layers yeah mm -hmm. yeah um and this this uh actually
0: it reminds me not the babushka but the 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 story about overcoming fear on the coaching exercise where uh we lay down all write down all significant events from our past and um which behaviors uh, were created at that that exact uh event and then you see what did you just um created by yourself for yourself And if you are the one who created this this behavior you are only, you, you are also the one who can change it and uh, it's quite interesting also for me uh, that we are holding to some patterns which are like you mentioned uh, we we learn something in I don't know primary school I don't know at five years seven years uh, old and we keep those patterns sometimes for the whole life. And uh we usually don't um are not aware by ourselves that we can change that pattern for ourselves. So so overcoming fear it's in this way it's really
8: important. It is essential. It mm. is essential because as soon as you start removing those fear patterns little by little, I call that process deconstructing fear. Okay. Mm. So what happens is that you start feeling more free because all these limitations that were imposed by the fear pattern are no longer there mm. so as soon as you get out of this uh uh castle of bricks that we create around ourselves you find finally not only that you can move your body or you can go in any direction but you don't need windows to see only in front of you you can turn your head and you can see everywhere around so it's very empowering and uh and i think that our society basically is uh kind of a factory of fear it is based on a on a belief on fear and uh and we buy the idea of our society therefore uh we start believing that in order to be a good citizen, we need to behave in this or that way and that we need to follow this and that step. Mm -hmm. But what we are seeing lately is that there are multiple ways of becoming a good citizen and, uh, and those ways are not necessarily what society was recommending. So uh, I think that we are beginning uh, uh, an era where uh, our society is, Uh, starts deconstructing fears as well so it's not only the individuals mm. uh, uh doing it <clears throat> as entrepreneurs as freelancers uh, as uh free professionals independent professionals but also teams inside of corporations and companies that start watching the potential of uh unleashing the best of every single one of their members right so uh Yeah I, I I'm as you can see I'm a lover of the topic and mm. I I really think that if we start understanding what fear is how can we uh use fear to recognize the patterns that are not beneficial to us we can transform not only ourselves but the uh, the civilization where we live
0: mm. yeah but the old uh, the old I don't know it's not a convention but it the, the old way of of doing uh and business and running uh, the society as a country it was always uh, somehow based on fear um, society was usually controlled by fear and also if we look at uh, older approach in companies uh, people usually uh, feel that if i won't do as they say i will be somehow punished or something will happen to me and That fear is always present. So, so also the productivity is the result of fear, which is now slowly changing. Hopefully yeah. with, with more um, preachers of this topic like you, um, uh, the world will change faster. But yeah, um, hopefully this will change.
8: Uh, I, I, I see myself more as a symptom of the change than a creator of the change. Mm. So I think that, like me, there are many others that are talking more and more and more about fear. And it's not that we are the ones that are going to change the world. Uh, it is just that we are some of the first ones changing. Uh, but I think that this is a trend. And you are totally and absolutely right that our society, our civilization, has been built on fear because it was needed. We really had to defend ourselves from cold. Uh, from mm -hmm. hunger from whatever was there outside but obviously that we we already went through that we don't have to be afraid anymore right and it is incredible to see for example when you go to twitter young people recommending you right strongly and confidently to grind to work hard to Do, 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 do and do, and then you see if you follow those accounts at three or four or five months later, a lot of them are burning out mm -hmm. and they insist that burnout is actually some kind of a a manifestation of doing what is needed mm. and I'm very sad because of this, right, yeah, but now you just I just uh remembered
0: we are probably um really one of the first generations ever on earth that we can be quite uh quite uh, not afraid we can sit i don't know outside um outside the woods and nothing will happen to us we can we can live on a beach for a month and we will survive nothing will happen to us so so we are really safe in terms of of surviving um if we are we are comparing our lives with uh, the lives of our ancestors. So so we are yes, probably n not aware of this.
8: Exactly. We are not aware. We are an automatic pilot and we are just moving forward and walking and doing the best that we can to keep our mm -hmm. families, etc., etc. But then we don't stop to think a bit deeper, mm -hmm. right? So, of course, I go to a party with my friends, And I start talking about my philosophical things and everybody gets bored. And nobody everybody prefers to start the fun than, than having the, the deep conversation. But I start thinking that creating spaces where to philosophize, it is really important. Mm. And, you know, uh, in, in the co-working space in Morska Sobota, we do that. So... The, the members of the co-working, sometimes they call me to have a conversation. So then we can, it's like a space that helps you to go deep. Mm. Right. And then they start finding their own patterns and then they start finding their own solutions. Uh, uh, they get inspired by the conversation and they change so i think that that's something that we need to create inside of companies inside of organizations in in everywhere
0: mm -hmm. yeah even if we compare this with uh, probably some ancient i don't know rome greeks and so on philosophy as as um, a part of everyday life was much more present than than today we are yeah. pretty much hurrying through We lives. are in
8: such a rush, right, because we are in mm. such a competition and the cake is so small, at least in our heads, uh, that we are just not paying attention to opportunities. We just want to listen to the trends, to whatever is fast to get. And uh, unfortunately, uh, we pay attention to what we believe is going to give us something back fast.
0: Yeah, that instant yeah. success formula. Yeah.
8: Yes, exactly. And and, and that is uh, a bit of a, an extreme that I'm sure is going to cause other kind of problems that uh, will get us closer, actually, to live in a society with less fear and, uh, and less uh, patterns of fear, more entrepreneurial, let's say. Mm -hmm.
0: Right, right. V januarju v 2023 je bila objavljena prva epizoda rubrike Coaches Corner, posneta s takrat aktualno predsednico in podpredsednico International Coaching Federation Slovenija. Um, to je obreznik Alferov in jasno v Knes. V epizodi smo se seveda pogovarjali o coachingu, pogovarjali smo se o tem, kaj coaching pravzaprav je in kdo je zares coach in kako si poiskati coacha. In del našega pogovora si lahko poslušaš tudi v minutah, ki sledijo. Skratka, število certificiranih kovčev v Sloveniji raste, um, tako da imamo, imamo nek uh, profesionalen kader na tem področju, ampak recimo um, sem pripričan, da zdaj pa kdo um, je takšen izmed tistih, ki poslušajo nas, ki se pogovarjamo, ki že tudi sam razmišlja o tem, da bi se poiskal kovča ali pa je mogoče v situaciji v podjetju, ko razmišljajo o tem, da bi uvedli neko sodelovanje s kovčem. Kakšen pa je najbolj primern način, da si um, nekdo poišče kovča, kaj ne pa začne iskati?
9: Po začela pa bo jasna, pa še je dopolnila, če kakšna stvar spustila. Absolutno, uh, moj predlog je bil začet pr... Um, registru profesionalnih kočev, ki je dostopen na spletu v, pri Mednarodni zvezi za kočing ali pa enostavno kontaktirati slovensko podružnico ICF Slovenija Charter Chapter, torej nas, a ne, in bomo pomagali pri tem procesu. A, sicer je pa več faktorjev, absolutno pomembnih pri izberi koča. Ne, in a, eden, ki ga ne gre zanemarjati, a, je absolutno... A, tudi kemija. Ne. Če imamo na eni strani pač to profesionalno dokazo profesionalnosti preko uh, individualnih akreditacij, je po drugi strani pomembna seveda tudi kemija. V mes je pa še kar neki faktorjev, ki so pomembni. Gli se odloča tudi za svoje niše, torej, da so nekam nišno usmerjeni in se tudi iz tega seveda več izobražujejo. Sicer je coaching proces, ki je uporabljamo Mars se kateri situaciji, kot je jasna rekla, lahko uporabljamo coaching veščine, a ne, za to, da izboljšamo neko komunikacijo, lahko uporabljamo coaching tudi z otroci, ne, ne na zadnja. A ne. Ampak, kar se tiče profesionalnih coachov, pa se tipično nišno usmerjo, iz tega tudi več izobražujejo, In uh, glede na to nišno usmerjenost, ne vem, je nekdo executive coach ali je nekdo bolj coach ali je nekdo bolj, uh, ne vem, um, usmerjen na mindset coach, ne, tega velika ali čist life coach, kot temu rečemo, ne, skratka, so neke nišne usmeritve, je tudi to eden kriterij, po katerem si vedno vsak lahko pomaga, iščem leadership coacha, ne, vem, želim se izboljšati svoj leadership, svoj, 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 svoj način vodenja, ne, imam uh, nekih izzivov, želenih sprememb, absolutno je boljša izbira, da greš in izbereš nekoga, ki se s tem ukvarja in izobražuje uh, kot kopč. Uh, torej, eno je osebna kreditacija, drugo je niša, tretjo, kot smo rekli, pač ta kemija, potem pa seveda vsak po svoje, tako ko iščemo mizarje ali pa, ne vem, uh, svetovalce, a ne, po priporočilih, absolutno je pač neka pozitivna izkušnja Um, ok, okej, a ne, okay, kriteriji, kar pa še ne pomen da je nekdo samo po za nas uh, najboljši coach, Tako da moje uh, priporočilo je vedno uh, in, um, v preteklost in danes uh, če nekdo si želi coach, pa ne ve, um, po katerih kriterijih ga um, izbrata, pa spohne nepoznali v koča, ne, profesionalnega, da se obrne na našo izpostavo. Ne, super. Jasna, kaj bi dodala?
10: Ja, se je to si lepo rekla. Tudi mi imamo na, že na slovenski spletni strani uh, icf.slovenija.org mamo uh, dostop do registra uh, mednarodno akreditiranih kočov pa tudi do članov. Skratka, to je ena taka prva Prvi nek rečimo, faktor, kako iskati, da vsaj veš, da bo koč delal po standardu, da boš dejansko bil deležen kočinga in seveda tudi, da veš, da bo etično pravilno peljan proces, ker mi okoli etike zelo veliko govorimo, Dejstvo pa je, da če mi kot koči, ki nismo bili nikoli, če nekdo ni bil pravilno treniran, sploh ne ve, da je mogoče nekaj, kar je naredil, lahko že kar stroga etična kršiteva. Ne? da to je recimo en tak vidik. Vse ostalo je pa tako, koča je treba začutati, ne? ti kot klient, da boš imel občutek, da se lahko ob taki osebi odpreš, da ne boš imel občutka, da je tukaj rezerva in pa seveda, tako kot je rekla Teja, ta nišnji vidik oziroma um, odvisno je zopet od tega, kdo je na drugi strani kot kovča, kakšna je globina njegovega znanja in tudi uh, kaj nam ustreza v danem trenutku. Ne?
0: Vse mogoče, um, smo se fino dotakne tudi uh, kodeksa in tako naprej, ampak uh, Se mi zdi zelo pomembno tudi to, da Slovenija je pač mala ne? in vsi vse poznamo in dostkrat se mi zdi ta občutek, da se z nekom pogovarjaš, beriko, ampak ne bom se odprl nekomu, ker vem, da on pa pozna enega, ki pozna nekoga druzga, ne Mogoče tudi to, da izpostavimo, da v bistvu tukaj ni prostor, kjer... kjer Se lahko, ni prostor za neke govorice in, in da nekje uhajajo, neke informacije, ampak pač je, je prostor za neko zaupanje, za upnost, ne, da, da, da ljudi, ki grejo ta proces, naj ne bo strah tega, da bo pol mogoče od soseda slišal, ti si bil pa na coachingu, pa si se pogovarjal neke stvari. Ne. Se mi zdi, da,
9: Absolutno. Absolutno. Ne. Zato je tukaj ta etična ko, uh, je jasna pa moja zdaj že spet nekrat ampak je tako pomemben in tak temel, uh, kar se tiče profesionalnega coachinga, da ga pač zato omenjamo. Mm -hmm. To je ena stvar. Ne. Druga stvar, ki je pa tudi zelo uh, pomembna, kar se tega tiče, a ne no bom se odprl in teh opet, stvari, Ko nekdo je profesionalni koč, ko je akreditiran, ko je šel čez certificiran program, ko se s tem ukvarja, ko je pri nas v društvu, ker je v bistvu brain vaša makroketika res res velika. Potem se enostavno to zavedanje krepi in je v bistvu v riziko, da bi pač bilo... Neke, neke informacije ušle iz coaching procesa, minimizirano, absolutno. In se seveda tudi, če pa bi, je pa to tako velika kršitev, ne, da nekdo lahko tudi izgubi osebno individualno akreditacijo.
10: In seveda tudi pol ne sme biti nekaj časa, skratka je cena, ki bi jo nekdo plačal tako visoka, da... da De, zato so to neki postopki, ki so varni. Mogoče je tukaj še ena stvar, ki je pomembna, kar delajo profesionalni koči, napram ostalim ne Vedno obstaja neka pogodba ali dogovor v sodelovanju. Profesionalni koč vedno da zraven svojega dogovora tudi dostop do etičnega kodeksa, da ga lahko klient prebere, da razume, kaj to sploh pomeni, da mi ne govorimo samo o nečemu, ampak da Da, da to tudi na nek način prikažemo. In tudi vsi profesionalni koči načeloma naj bi vedno dali v svoje pogodbe uh, dostop do tega, kam se lahko klient obrne, v kolikor bi imel pritožbo. Ker če ti dela etično, potem ni tukaj strahu, da bi bilo kar koli. Je pa fino, da smo, kar se del, našega dela tiče, je fino, da smo transparentni. In seveda, zakaj mi to podarjamo ta etični vidik, ker tako ko si reko, Slovenija je majhna dežela in mm, to je tako ena, ena, ena velika vasa. Ne? In je, naše delo je zaradi tega tudi uh, toliko bolj lahko občutljivo in mi smo prvi, ki se moramo tega zavedati, kako pomembno je krirati tavaren prostor, zaupen prostor. Ne da govorimo samo o tem, ampak da dejansko to tudi na da, da to počnemo da je to tisto, kar je v uspredju. Ne? In seveda pri vseh profesionalnih kočih ne boste videli te neke pretirane ali prevelike um, izpostavljenosti na družbenih omrežjih ali nekih takih stvari, ja, ker obdelujemo občutljive informacije in tukaj treba res biti izredno pozljiv in, in, in zredno. Um, Transparenten, pa hkrati pozljiv, kaj se sme, pa kaj se ne sme, a ne? Tega, ker vedno kdo kaj, kaj koga pozna. A ne? Tako da ja in je tako kot pri zdravnikih se mi zdi, da velja to načelo, se mi zdi, da pri nas kovčih še bolj to velja, da je res tako, tudi recimo med seboj sami kolegi ne smemo pogovarjati. A ne? Koči so tudi vezani na to, da rabijo imeti coaching supervizijo, da jih nekdo na nek način, da jim pomaga pri njihovem razvoju, prirasti pri temu, kaj kaj ni šlo v procesu dobro, da se naslavljajo tudi vse te etične dileme, ki, ki, ki so lahko, ne? ki prihajajo in ni to tako samo tista poveške ali ne poveš, ampak etične dileme so lahko tudi iz drugih področji, ki se dogajajo in se tiče naših življenj in tega, kdo smo mi kot ljudi ljudje, osebe, koči, klienti.
0: Mm. Gost prve epizode letošnjega leta je bil Lojze Brtoncel, vodilni partner v podjetju CorpoHub. Lojze je podjetnik in inovator in sicer pomaga timom v večjih organizacijah delati spremembe na bolje. V epizodi sva se pogovarjala predvsem o kreativnosti in procesu kreiranja idej. Del najenega pogovora pa si seveda lahko poslušaš sedaj.
11: Recimo ena stvar, ko boste tudi poslušalci lahko naredili že jutro, že dones s svojim timom, um, zaznali ste nek problem, rabite neko rešitu, recimo da vas je nekaj več, pa bom zdaj zaradi matematike rekel, da vas je osem, awesome, se dobite skupaj. Zdaj klasično bi bilo ideja najdejo, 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 pa potem, ja, pa to ni v redu, pa on ni v redu, pa tretji v redu. Je pa en format dela, one, two, four, all, ki je pa tako, najprej ima vsak dve minuti časa, pa ne na poslost tiske Sam zapiše predloge rešitev za ta problem, ki je nastal. To zato najprej sam zapišeš kakorkoli število, to zato lahko deset idej, kako bi rešil ta problem, ki se rešuje s timom. V naslednjih dveh, treh minutah gre sta dva skupaj in se pogovorita in izbereta skupnih najboljših pet predlogov za ta problem. a ne? Uh, tudi že tisti na tisti prvi stopni je tako, da lahko rečemo, ok, napiši 10, 15 posvetljistkov idej. Ampak izberi jih samo pet in samo pet jih delegirajo v dvojico. Dvojica se pogovori nekaj bo podobnih, nekaj bo različnih, izberata pet najboljših. In potem ta dvojica se z drugo dvojico združi in imamo že štiri. In potem so vseh štiri, vsi štiri se pogovorijo in izberejo skupnih najboljših 4, 5, 6 predlogov. In potem združimo obe dve polovici, dvakrat 4 osem ljudi in na ta način pridemo do skupne najboljše rešitve, ker na koncu lahko te predloge tudi izglasujemo. to sr. Vsak dobi tri, štiri glasove in reče, ok, vseh teh osmih idej, uh, jaz dam glasove za te, pa za te uh, ideje. In tako je lahko vsak prispeval, v bistvu je zelo narodno, če na ni nič prispeval, vsak je lahko prispeval, vsak je dobil tudi minutažo v diskusiji, najprej kar sta dva v diskusiji, potem so štiri v diskusiji, vse skupaj nam zajme 10 minut, pridemo do ponavadi zelo, zelo dobrega nabora možnih rešitev. Potem pa tam vzadji sam še, okay, kdo se bo, kateri od teh rešitev lotu, do prezve odgovornosti, da se tukaj nekaj
0: Uh, drugače pa je ravno ta tema uh, kreativnosti, oziroma da izgine kreativnost ko življenje, ne vem, je to um, posledica nespodbujanja kreativnosti, mogoče skozi ta šolsko izobrazbo, to formalno, uh, um, ali ne vem, kje se je to zgublano. Se mi pa zdi, da pa v odraslih nekako povežemo to kreativnost z neko umetnostjo ne? in, in če nekomu rečeš, kreativnost pomislila, ne vem, na slikarja, na glasbenika, na, na neke take oblike, ampak dejansko ni to to, oziroma ni samo to to, kar je kreativnost. Ne? Kreativnost je do širši pojem, um, sem zdi, smo ga zelo, smo si ga nekako v glavah zelo zožali preveč na neke profesije, ampak kreativnost je precej širša zadeva. Ne?
11: Uh, ja, veliko stvari se zele povedal. To ni umetnost, tukaj je naroden ta design thinking, ki je ena ključnih uh, v tem k temu delu in ta dizajn v Sloveniji pomen grafični imič design. Ne? ne pa načrtovanje dizajnu uporabniške izkušnje, kar v bistvu tukaj uh, gre. A ne? Hkrati rečejo kreativnost in so kreativni, a ne? Uh, nisam tudi v poslu rabeš biti kreativen isto stvar lahko na ABC način, potem plasiraš uh, na trg. Ubije um, nas pa mogoče dvoje. A ne? Um, da imamo ideje, pa nas šefi pobijajo, pa se ne želimo temu izpostavljati. Lahko pa v otroštvu, v tej knjigi je na zgodba, prav ta avtor, prav se meni sošolca, smo delali nekaj zgline, on dela tam ga konja. Sošolka pogleda, tako čez mi, zapravo, kaj pa imaš ti tole za zmazaka? Ne? Očitno je sta bila malo simpatija, saj on do nje, ne? ki mu je ona rekla, da ima nek ali. nek pač tam neki, neki ima, a ne? s tiste gline narejeno, on pravi to glino spravo v kepo, vrhu, v koš, in tega so šolca, ta avtor, nikoli več ni videl, da bi karkoli ustvaril. A ne? Običajno kreativnost nam ustavijo za vrnitve, in če nam prej to ne povede, da to ni nič groznega, da je to sam lekcija korisna za življenje, um, potem lahko pač dejansko se skupimo, in to lahko tudi prijave v podzavesti, da potem mm -hmm. ful težko
0: In to je vse v tej epizodi, slišali smo delček vseh pogovorov posnetih v letu 2023, seveda te vabim, da si preveriš tudi pet minut solo epizode, ampak ja smisel te epizode, ki si jo pravkar poslušal oziroma poslušala, je to, da smo se nekoliko ozrli nazaj in naredili nek kratek pregled letošnjega leta, In svetujem ti, da to narediš tudi sam zase oziroma sama zase za svoje življenje, za svoje leto. Um, sedaj pa glede na to, da je ta epizoda objavljena na zadnji petek v letu, ti želim en izjemen zaključek leta. Kakšno prijetno druženje, veliko notranjega miru in seveda veliko uspeha v letu, ki prihaja.